0: eu quero convidar a igreja a abrir a palavra de Deus comigo no evangelho de Marcos Marcos capítulo 1 eu quero ler os versículos 1 a 4 e depois ler uma porção de 9 a 11 com os irmãos Evangelho de Marcos, portanto, segundo texto do Novo Testamento, na nossa configuração bíblica que nós temos em mãos há já bastante tempo, assim diz a palavra do Senhor, ouça com atenção, primeiramente os versículos 1 a 4, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus conforme está escrito na profecia de Isaías. Eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o caminho. Vós, do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, e direitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. Vá comigo ao verso de número 9, por gentileza. Naqueles dias, veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus. Tu és o meu Filho amado, em ti me compraz. Amém. Essa é a palavra de Deus. Eu quero aproveitar esse momento para fazer uma leitura de um livro chamado O Sobrinho do Mago. Esse livro é de C.S. Lewis. Não foi o primeiro livro das Crônicas de Nárnia a ser escrito, mas é o primeiro livro, cronologicamente, na história das Crônicas de Nárnia. Começa aqui toda a história. Esse livro foi escrito posteriormente para dar o início para a trama das Crônicas de Nárnia, Crônicas essas que foram escritas para preparar o caminho do Evangelho para as crianças. E tem um trecho nesse livro que me chama muita atenção, no belo imaginário desse grande autor cristão que foi o C.S. Lewis. eu quero ler então o trecho que nós podemos chamar de A Criação de Nárnia. Diz assim, ouça com atenção. O leão andava de um lado para o outro na terra nua, cantando a nova canção. Era mais suave e ritmada do que a canção com a qual convocara as estrelas e o sol. Uma canção doce, sussurrante. À medida que caminhava e cantava, o vale ia ficando verde de capim. O capim se espalhava desde onde estava o leão como uma força e subia pelas encostas dos pequenos montes como uma onda. Todo esse tempo prosseguiam a canção do leão e o seu majestoso caminhar de um lado para outro para frente e para trás ouvir a canção era ouvir as coisas que ele estava criando olhava-se em volta e elas estavam lá, no entanto o que a canção provocava nos seres humanos não era nada se comparado com o que estava acontecendo ao resto daquele mundo você é capaz de imaginar um monte de terra relvosa abobulhar como água na chaleira não pode haver melhor descrição do que estava acontecendo. Por todos os lados, a terra se inchava em corcovas. E as corcovas mexiam-se e ficavam inchadas até estourarem. Aí a terra se derramava e de cada monte surgiu um bicho. Pela primeira vez, o leão ficou em total silêncio. Indo e vindo entre os animais. O leão abriu a boca, mas não produziu nenhum som. Estava soprando um sopro prolongado e cálido. Depois, vindo do céu ou do próprio leão, surgiu um clarão feito fogo, mas que não queimou nada. A voz mais profunda e selvagem que jamais haviam escutado estava dizendo Nárnia, Nárnia, desperte, ame, pense, fale, que as árvores caminhem, que os animais falem, que as águas sejam divinas. A Criação de Nárnia, em As Crônicas de Nárnia, o Sobrinho do Mago, volume 1, capítulo 9. Essa é uma cena que me particularmente encanta, me admira, porque envolve duas coisas que são peculiares à narrativa da criação que lemos hoje no início desse culto: Deus falando. E a realidade sendo chamada à existência. Não tem como olhar para essa cena e não pensar numa regência. Em alguém que está coordenando coisas, ritmos, música, criatividade. Do silêncio, música. Do nada, formas. Do vazio, um planeta, um universo e a complexidade dos seres. Do nada chamou Deus o sol e ali se fez o sol. Houve luz. Deu ordem aos mares e às águas e elas produziram os peixes. Trouxe da terra os seres rastejantes, caminhantes, mamíferos, répteis, quadrúpedes então do barro formou o homem. Essa poesia de C.S. Lewis me mostra um pouco do romance, do que seria a criação da realidade por Deus. Um regente, um compositor, um verdadeiro artista, que com imponência e autoridade, mas também com sensibilidade, com doçura, Faz o que faz. Não tem como olhar para a obra de Deus, a natureza. E não se admirar com o seu autor. Pensar na beleza do autor. O Criador. Ele fez um planeta completamente habitável. Apropriado para a vida. É nesse sentido que eu quero chamar você a olhar a vida cruciforme que temos estudado como um convite... A dança. Como Deus nos chamando para entrar no ritmo dEle. Imagine que esse som, essa canção, não parou de ecoar. Talvez Deus parou de criar como Ele criou o planeta, o universo. Mas Ele continua a se expressar. Ele continua a se revelar. O verbo de Deus continua a ser conjugado proclamado pela fonte do próprio Deus. Ele ainda ecoa, ele ainda fala, e a prova disso é cada nova conversão ao nome de Jesus, que para o mundo é loucura, mas é poder de Deus para os que creem. A única possibilidade de isso acontecer, é se mortos ouvirem a canção. Isso é, o Deus que chama do nada a vida que chama mortos à vida. O Deus que dá luz às trevas. Deus continua cantando e talvez nos chamando para uma dança peculiar e particular. Qual? A dança da trindade. E eu quero convidar vocês a pensar nisso. Marcos, eu disse mais cedo que era o segundo livro da nossa encadernação bíblica, mas ele é o primeiro evangelho a ser escrito na história é o evangelho mais curto mais direto ao ponto talvez se aqui fôssemos comparar com categorias de cinema Marcos seria mais da ação seria aquele trailer de maior foco ali nos diálogos e na ação milagres discipulado e diálogos pá, pum, seu é Marcos curto e grosso Rápido, direto, direto ao ponto. Sua argumentação é simples, sua descrição é pontual. Ele vai direto ao ponto. João já entra nos diálogos como o corpo do seu trabalho. João está focado nos, nas palavras de Jesus, extensamente. Mateus bebe um pouco de Marcos, ou bastante de Marcos, e faz uma narrativa um pouco mais histórica. Lucas, principalmente, se foca nisso. Está preocupado com a cronologia? Com os detalhes, com as informações, com a forma como as coisas aconteceram nos relatos. Marcos está interessado nos milagres de Jesus e, sobretudo, em apresentar quem é Jesus. Por isso, ele vai atrás dos milagres para dizer, este é Jesus. Como lemos, o Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Direto ao ponto. Isso aqui para nós parece ser pouca coisa. Para o mundo de Marcos, só essa sentença na sua obra, ele estava botando fogo no mundo. Marcos é alguém extremamente ousado, e ele sabia o que estava fazendo. Ele estava com o pavio, a pólvora e o fogo na mão. E ao registrar que este era o princípio do Evangelho, de Jesus o Cristo... Filho de Deus, Marcos estava chamando o mundo antigo à briga. Marcos vai direto ao ponto ao dizer que esse Jesus é o Cristo. Cristo talvez seja uma palavra mais de fácil compreensão para o mundo antigo e até tem menos problema do que o resto da sentença mas mesmo assim os judeus tiveram que engolir e lidar com essa situação de atrelar o Jesus Nazareno, o filho de Maria e do José, com o Cristo. Porque o Cristo, essa é uma expressão usada no mundo antigo para o Messias, ou o mensageiro, é a figura real ungida, que os profetas profetizaram, virá o Messias. Eles estavam aguardando, e essa figura messiânica tinha tudo a ver com a linhagem real mas não apenas histórica, sobretudo escatológica, isto é, o rei que viria para ser o rei. De tal forma que os profetas apontaram o reinado que Deus ungiu apontou para a vinda do Messias. Ele finalmente chegará, instaurará o seu governo, o seu reinado e acabará com os nossos inimigos. O nosso tempo de paz começará a partir do trono de Davi quando o Messias assentar nele. Essa era a expectativa da chegada do Messias. Aqui nós podemos então começar a compreender historicamente como que os judeus tiveram dificuldade de aceitar o humilde galileu, pobre, dali, da Galileia, o carpinteiro, como essa pessoa. Esse rei, ou rei, profetizado por muito tempo, Esperado por muito tempo, o rei, que se assentaria no trono para, por fim, a guerra, trazer a glorificação do povo judeu, acabar com os inimigos. Não era humilde demais, na sua opinião? Não era singelo demais, na sua opinião? Por isso, a sua identidade foi tão questionada por aqueles que não criam. E Marcos já estava sendo ousado o suficiente para dizer... Este Messias é aquele, o profetizado. Este homem é o Messias, é o Cristo que foi profetizado. Mas Marcos não se contenta com essa afirmação. E para botar fogo no mundo e anunciar que este era o Cristo. Ele o chama de filho de Deus. Aqui Marcos está de fato... Colocando o pé onde ele não vai arredar. Ele está falando para o que veio com a sua obra inspirada pelo Espírito Santo. Declarar que Jesus é o Filho de Deus. Portanto, agora ser o Cristo Messias é só uma consequência. Ficou algo, me entendam bem, até suave perto dessa declaração. Ele é o Filho de Deus. Ele é o próprio Filho de Deus no mundo. É um termo que para aquela geração é algo completamente ousado. É algo muito bruto, muito forte de se ouvir. Deixa eu assustá-los brevemente. Eu vou tomar muito cuidado com o que eu estou falando aqui. Mas me entendo da melhor forma possível. Ok? Olha aqui no meu olho para a gente fazer a melhor comunicação. Pode colocar na câmera central aqui, pessoal do fundo, me ver. Bem. É como se. Hoje. Como se. Ah, não vou falar isso não. Tá, vou, mas calma lá. É como se, hoje, alguém falasse: Jesus voltou, está ali na esquina. O que, que você vai fazer? Hum. É mesmo? Eu sei que tem parâmetros escatológicos, bíblicos, para a gente pensar sobre isso, com critérios, a vinda dele vai ser sem avisar e tudo mais, mas todo olho verá, vai ser um negócio é, daquele jeito, vai sair do oriente para cá como um relâmpago, vai ser um negócio aparentemente mais chamativo. Mas vocês estão entendendo o quão ridículo parece essa afirmação? Alguém chegar para você Jesus chegou, está ali. Está andando, está tomando café lá em casa. Não parece ridículo, banal demais? Não parece? Exatamente o ponto aqui, queridos. Eu estou tentando fazer uma advocacia aqui para os judeus. Entendendo o lado deles. É pura incredulidade, mas entendo o lado deles. Não se discerniria isso aqui sem fé. Sim, precisava de fé. Mas, entenda o lado histórico deles. Esse é o lado deles. Eles não aceitam aquele homem. E Marcos está dizendo, não posso falar outra coisa. Eu não vim aqui para agradar vocês. Este é o Filho de Deus. Marcos estava interessado em afirmar a total divindade de Cristo. Seu Evangelho é para isso. Se você vai ler o texto de Marcos... Esse é o alvo de Marcos, cada recorte. A gente chama isso de perícope dentro da interpretação de textos, que é um recorte dentro do texto que tem uma unidade de leitura per si, um começo, meio e fim que faz sentido na obra. Cada perícope de Marcos, cada bloco aqui dos recortes, ora mostra um milagre, ora mostra um diálogo, hora mostra um relato histórico, uma narrativa... Todos esses blocos que compõem a sua obra são com essa finalidade, mostrar que Jesus é o Filho de Deus. Não tem como passar por essas letras e não entender que Jesus é o Filho de Deus. Você pode não crer, mas é isso que está sendo dito. Ou você crê nisso, ou você rejeita isso. Mas ele está com esse propósito, essa é a proposição do Evangelho de Marcos. Esse é o sentido do texto. E a palavra, em todos os seus livros, possui significado. Quando nós vamos atrás da interpretação bíblica, nós estamos atrás do significado do texto. Que nós não atribuímos ao texto. E esse significado não muda. Tem gente que fala assim, pastor, a Bíblia é maravilhosa. Né? Eu falei, é mesmo. Então, toda vez que eu leio um versículo, eu entendo uma coisa. Eu falei, ah, ou você leu pelas metades está entendendo pelas metades, ou você está colocando o significado do texto porque o texto foi escrito com inteligência. Ou seja, tem uma mensagem para passar. Essa mensagem não muda. Sua compreensão pode ter sido vaga, ou mais profunda, ou em termos, e depois completa, e aí se mudou, porque você não tinha entendido todo. Ou você atribuiu significado para uma coisa que não tinha significado, ou pelo menos aquele significado. Há uma escola na na linha do cristianismo, na linha história do cristianismo, que hoje não, ninguém fala que faz isso, como defensor de uma metodologia de interpretação e pregação. Mas muita gente faz na prática, que é a alegoria. Sabe o que é alegoria? É pegar a fitinha vermelha de Raab e falar o seguinte, isso aqui significa o sangue de Cristo, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. Os pregos da, da arca significam aquilo, que aquilo outro, que aquilo outro. Cada pedrinha que Davi pegou ali é assim, cada uma significa não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Isso é alegoria, atribuir significado espiritual para elementos que são meramente históricos. Ou atribuir significado teológico e espiritual para aquilo que não é o propósito do texto na sua escrita. A gente precisa olhar esse texto como texto. Então eu vou lendo, estudando e vou entendendo o que o autor está dizendo. Crendo que isso foi inspirado pelo Senhor. O que? O sentido do texto. Espero que sejamos esclarecidos enquanto igreja nesse ponto. É assim que se lê a Bíblia. Assim a gente alcança a maturidade cristã, profundidade e se arma contra as lados do inimigo e cresce espiritualmente. Que Deus abençoe nisso. Fechando a janela, volta para Marcos. Marcos quer nos ensinar que Jesus é o Filho de Deus. Ele faz isso, quando eu li aqui nos versículos 1 a 4, ele atrela João Batista ao que está acontecendo. Primeiro ele fala que João Batista era o profetizado por Isaías. Olha a ousadia do Marcos. Mas ele sabe o que está fazendo, porque o Espírito Santo está o inspirando. Ele fala, esse João Batista é a voz que clamaria no deserto que o profeta Isaías profetizou. E que prepararia, Isaías, o caminho, Isaías falando, e que prepararia o caminho para a vinda de Deus na terra, nesse novo tempo. Marcos está aqui atelando Dois personagens a uma argumentação muito profunda, muito ousada. Que João Batista é a voz que clamaria no deserto. E que o que ele preparou o caminho é o próprio Deus. E o próprio Deus é o Jesus. O carpinteiro. Ele está fazendo essas duas afirmações. Está correlacionando tanto João Batista quanto Jesus, como Alvos da profecia antiga e tão respeitada no mundo judeu, feita por Isaías. Nessa hora ele está dizendo que o cristianismo não tem muita novidade assim. Não é tão novo assim. Que o que está acontecendo aqui, no novo testamento que está nascendo, não é algo tão surpreendente. Eu não estou falando que não é maravilhoso. Eu não estou falando que não é completamente revolucionário. Eu estou falando que é o cumprimento de promessas antigas. É a extensão do que já foi dito. É a concretização histórica do que já sabemos. Portanto, não se entende o Evangelho sem o Antigo Testamento. Ele é a evidência do que os profetas falaram. É a concretização histórica do que todo o período de sabedoria apontou. Ele é o cumprimento das promessas feitas aos patriarcas. A moldura é o Antigo Testamento. E a tela é Jesus aparecendo novo. É assim que a gente entende a Escritura. É um livro só. Eu gostaria que a gente chamasse de Primeiro e Segundo Testamento. Eu acho que seria a melhor forma de entender a Palavra de Deus. Porque nós temos uma tendência, a ruptura muito grande, de... Antigo Testamento, lei passou e Novo Testamento. Muita gente ensina isso e que Deus os perdoe. Não é verdade. Jesus anda com esse livro antigo debaixo do braço, que na verdade são 39. Pregando e dizendo, aqui se cumpre em mim. Isso aqui. E lia na igreja, essa é a palavra de Deus. Creia e estude ela toda. E Marcos está fazendo isso aqui. Ele está colocando Jesus e Marcos na forma mais profunda possível na história de Israel. Dizendo, aqui se cumpre o que foi profetizado. Jesus é o cumprimento dos anseios e da visão dos antigos profetas. Qual era esse anseio? Quais eram essas visões? De que o Messias viria, Deus visitaria o seu povo e traria o reino e o rei para governar o para sempre restaurar o mundo, o universo. Sarar a dor do mundo. Essa era a profecia. Lembra quando Isaías, perdão, Jeremias, olha para um tempo tão sofrido do povo de Deus e clama da seguinte forma. Ah, se Deus rasgasse os céus e descesse. Esse era o grito do profeta lamentando. Deus venha, desce, se mostra. Isso está acontecendo aqui. E literalmente, os céus se rasgam. Versículo 9. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia. E por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem -se. É um livro só, meus irmãos. Os céus estão se rasgando. E aqui talvez começa o que o C.S. Lewis, que eu acabei de citar chamou de a dança da realidade ele chama esse texto como que uma dança da trindade que estava acontecendo no Éden e por dança ele está falando sobre o ritmo, a coordenação a interação num propósito único a dança é mais ou menos isso a expressão aqui mostra a trindade junta Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aqui o Espírito Santo é comparado a uma pomba, não está dizendo que era uma pomba, mas como pomba. Talvez o formato, o aspecto, a movimentação. E a movimentação talvez seja o que mais dá autoridade para Marcos usar esta linguagem aqui, porque nos Targuns, Targuns era a Bíblia em aramaico que o judeu lia, o Antigo Testamento em aramaico. E na linguagem dos Targuns, a ideia lá de Gênesis 1 que fala que o espírito pairava sobre as águas, o verbo grego para é, hebraico para pairar, semelhantemente no aramaico, é bater asas. O Espírito Santo sobrevoava, pairava ou literalmente batia asas sobre as águas. E aqui não é uma indicação clara e notória de que o Espírito Santo tem asas, ou que ele é uma figura é, de ave, mas a sua movimentação lembra isto tanto no relato mosaico quanto aqui no relato evangélico de Marcos. Como pomba. Nos targuns, eles até usam essa expressão para capturar essa ideia lá do Moisés no capítulo 1. E a tradução literal do Targum é assim. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas como uma pomba. Eles acrescentam essa expressão para explicar o verbo, o que estava acontecendo, para mencionar aquilo. E lá no relato de Gênesis, na criação, nós temos três participantes ali da criação. Literalmente, quais são eles? Deus... Disse Deus, então o texto mostra Deus agindo, chamado de Deus. Nós temos o Espírito que paira, bate asas sobre o mundo disforme, prestes a ser moldado e a Palavra. Esses são os três personagens da criação. E a Palavra de Deus interagindo por meio da qual tudo que foi feito se fez. Por meio da Palavra de Deus ele cria, Ele faz o que faz. Esses três participantes estão aqui, agora em Marcos. E a gente vê quem é a palavra. Posteriormente explicado pelo João. No princípio, Jesus era o verbo. E o verbo, ou a palavra, o Logos, estava com Deus. E tudo que foi feito, foi feito por Ele. E nada do que existe sem Ele se fez. Este é a própria palavra. Palavra de Deus. Esses participantes estão aqui. O pai, que é a voz. O filho, que é o homem. E a palavra, porque agora está encarnado. O verbo se fez carne. O evangelista João nos ajuda a entender isso. E o espírito descendo como uma pomba. Marcos está deliberadamente chamando a nossa atenção para a memória da criação. Lembrem-se disso. Eu quero que vocês se lembrem da criação nesse momento. Ele está preparando o um terreno para o que ele vai mostrar. Ele quer que a gente entenda algo maior do que o próprio texto que ele está escrevendo. Ele quer que a gente lembre de um texto anterior ou paralelo. Ele quer nos levar a Gênesis. Lembre da narrativa de Gênesis agora nesse momento. Em que eu estou relatando o que aconteceu no Rio Jordão. Jesus está sendo batizado. Assim como na criação original. Lá do mundo, sem forma que foi tomando forma e moldado, foi um projeto do Deus triuno, agora, o projeto da humilhação de Cristo, trazendo redenção ao mundo, trazendo nova vida ao que não tem, profetizando e cumprindo nele a nova aliança, é um projeto do Deus triuno. Aquela harmonia do começo entre as pessoas da Trindade, agora mais uma vez se manifesta no projeto de Jesus, o Deus homem se humilhando no mundo, porque o batismo de Jesus é humilhante. Esse não é o batismo cristão, viu, queridos? Não confundam as coisas. Esse não é o batismo que eu e você participamos hoje. Esse batismo aqui ele se encerra. Ele aconteceu no Antigo Testamento. Ele não é a circuncisão. O que continua no Novo Testamento, que os apóstolos vão fazer, que os discípulos vão fazer, que as famílias vão ser submetidas, os três mil no deserto vão ser submetidos, é está para a circuncisão do Antigo Testamento. Agora não feito mais com meninos, homens, ou com homens, mas feito com todas as pessoas que estão debaixo da aliança, o povo de Deus. Como sinal público da adesão ao povo de Deus. E essa adesão era em Família. Aqui já estaria uma boa base para a gente entender a base teológica do nosso batismo infantil. Da circuncisão que Deus ordenou que acontecesse em família como pacto do povo de Deus, era uma, um sinal público do povo de Deus, a circuncisão é explicada como batismo para nós no Novo Testamento. Então a gente vai para o Novo Testamento, não temos mais a circuncisão e temos o batismo com água no lugar. Esse batismo aqui era específico do Antigo Testamento, e ele também era usado para poder oferecer sacrifício no templo. Então você vai percebendo que esse batismo ele vai perdendo utilidade no seu decorrer uh, teológico da Escritura, e ele realmente ele não é praticado depois de Cristo. Talvez Jesus esteja nos mostrando aqui indiretamente que ele foi o último a ser batizado para oferecer sacrifício, porque depois do seu próprio sacrifício nenhum outro é necessário. Então, ninguém mais precisa se preparar para sacrifício. O que a gente continua fazendo? Demonstração pública e familiar de que cremos na aliança e que estamos em famílias debaixo da aliança. E que vamos instruir os nossos filhos. Deuteronômio. A família cria... Lembra do texto de Moisés quando o cordeiro foi imolado, sacrificado e o sangue foi passado no, no umbral das portas para que o anjo do juízo passasse e aqueles que estavam debaixo do sinal do sangue não seriam consumidos na ira do juízo? Ali o cordeiro foi comido em família, ele foi servido em família essa verdadeira, a verdadeira não, a primeira Páscoa. Essa Páscoa nós não celebramos hoje. Tá? Esta, ela significa para nós algo importantíssimo. Mas hoje nós celebramos não a Páscoa, nós celebramos a ressurreição de Cristo. É isso que nós celebramos, a ressurreição do Cordeiro que foi morto. Nós não celebramos necessariamente a morte do Cordeiro como algo celebrativo na Páscoa. Tá? A gente faz muita confusão com essas coisas. É muito importante a gente entender que algo que nós devemos celebrar sempre é que a morte e ressurreição de Cristo, ela é celebrada pela igreja no drama da ceia sempre. E agora aguardamos a volta do Cordeiro. Mas a Páscoa judaica não é algo que está no nosso calendário como algo para ser revivido daquela forma. Mas é muito importante que a gente entenda a sua significação no povo de Deus. E ali, em família, participaram do Cordeiro e Deuteronômio nos, Deuteronômio nos mostra que os pais com os filhos circuncidados, ou batizados, deveriam agora instruir os seus filhos, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar, escrever nas paredes, colocar na roupa, era para pregar o tempo inteiro para os filhos. Que filhos são esses? Circuncidados. Circuncisão não leva a criança a conhecimento de Deus. O conhecimento veio pela instrução na palavra, então não devemos confundir as coisas. Batismo não é extremunção, nós não cremos nisso. Nós não cremos que o batismo salva. Nós cremos que é um privilégio que Deus nos dá de publicamente afirmarmos. Estamos debaixo da aliança de Deus. E eu apresento os meus filhos para esse sinal. Somos família do pacto. Deus não me deu filhos para calamidade como o profeta Isaías falou. Aqui estão os meus filhos. Como visível sinal público de pertencimento ao povo de Deus. A gente fez o batismo da Alice aqui uns dias atrás. Esse era um sinal público de que a Alice agora era membro dessa igreja, e sabendo que essa igreja, com seu rol de membros, representa parte do povo de Deus. Como que isso é verdade? Pelo que Deus faz na adoção de filhos, na fé. Ele está congregando aqui uma congregação de ovelhas dele, espiritualmente falando. Deixa eu fechar essa janela, mas eu achei que era Importante que nós ah, conversássemos sobre isso para entender o texto. Jesus, portanto, está fazendo um batismo judaico aqui. E isso já é mensagem de humilhação do Cordeiro de Deus. Vocês lembram aqui? João estava pregando, batismo, versículo 4, de arrependimento para remissão de pecado. Jesus não tem do que se arrepender e nem pecados para apresentar. Mesmo assim... O versículo 9 nos diz que naqueles dias veio Jesus da Galileia e por João foi batizado. João tem problemas com isso, aqui a gente não vê, mas nos evangelhos mais detalhados, isso não quer dizer que são melhores, só tem um ângulo diferente, uma proposição diferente, nos mostra o próprio João tendo dificuldade com isso aqui, dizendo eu que deveria ser batizado pelo Senhor, de fato é verdade, mas Jesus já está pagando o preço do pecado ele se submete à lei cerimonial ele submete a toda a realidade da lei ele paga o preço ele é obediente até a morte, ele cumpre toda a lei, ele sofre a condenação ele sofre a punição ele paga todo o preço neste momento, nesse ato de humilhação de pagamento do preço a trindade está reunida e Deus está dizendo, filho eu estou feliz com você. Em ti, me compraso. Na humilhação do filho, no pagamento do preço. Deus está dizendo, você nesse momento está nos glorificando. Está alegrando o nosso coração. Vocês lembram uma cena... Todo, todo mundo aqui assistiu o filme Paixão de Cristo, dirigido pelo Mel Gibson... Tem uma cena muito curiosa de dar arrepios na hora da crucificação que aparece uma figura, claramente o diabo, uma figura andrógina, meio homem, meio mulher para dizer que os anjos não têm sexo, eles são mistos com um bebê, um bebê sinistro assim com a cara, um rosto de uma pessoa idosa e, e o diabo vai para frente da cruz assim e descobre o rosto do bebê e, e o bebê olha para a cruz e sorri. Um, um sorriso bem maligno. Lembra dessa cena? Muita gente não entendeu essa cena. Mas deixa eu dar um palpite. Ali provavelmente era o diabo dizendo. Eu cuido do meu filho. O seu pai não cuida do filho que tem. O Deus que é pai deixou o filho ir para a cruz. E passar por esses cárnios. E o diabo tinha muito interesse na cruz. Achando que ali, o imortal, de fato, poderia ser morto. E podia mesmo. Aliás, ele se encarnou precisamente para isso. Para ser morto. Ele não contava era com a ressurreição. Esta nós celebramos. O pai está feliz no sofrimento do filho, mas não é por causa do sofrimento do filho. Como Isaías 53 diz, sobre o próprio Jesus, e aqui Jesus representando a trindade. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, da sua alma, e ficará satisfeito. O penoso trabalho da alma de Jesus glorificará a Deus e salvará. A humanidade. E nenhum filho de Deus ficará para trás. Nenhum. O diabo não poderá acusar Deus de que alguns se perderam no caminho. Uh -uh. Não cabe a esse a alguns a vitória. Cabe àquele que dá a vitória, mantê-los vitoriosos. Porque nele somos mais do que vencedores. E nada nesse mundo pode nos separar do amor de Deus. Nada. Se cremos, estamos seguros. Deus diz, eu estou feliz. E aqui está Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A doutrina da trindade é uma doutrina... Pressuposta na Bíblia, mas não ensinada claramente. Mas a gente percebe ela aqui. Percebe ela em outras partes da escritura e você vai entendendo que de fato existe um Deus, três pessoas. Isso não significa o triteísmo, ou seja, três deuses. Isso também não significa o unipersonalismo como um Deus que ora se apresenta como filho, ora se apresenta como espírito, ora se apresenta como o Deus pai. É muito importante que a gente divida a cabeça. E eu sei que não é algo simples porque foge a nossa... Sensibilidade humana, né? Foge a nossa capacidade humana de experiência. A gente não sabe o que é isso na prática. Ser um ser com três pessoas. Um Deus, três pessoas. Mas é importante que a gente creia nisso. Porque a palavra sustenta que existe um Deus e três pessoas que se amam e que existem eternamente. E este amor mútuo, e relacional é muito importante para a nossa fé porque a base da criação do universo da realidade envolve esse ritmo de amor e de relacionamento que Deus tem com o filho, que o filho tem com o pai e que por sua vez tem com o espírito e o espírito com ambos é um relacionamento interpessoal completamente perfeito, harmônico e em amor é muito importante que a gente entenda isso, porque quando o pai fala que se agrada no filho, nesse mesmo instante o Espírito o reveste, o cobre, mostra que o que está acontecendo aqui é que eles estão em harmonia mais uma vez, como sempre estiveram. Essa é a experiência de Deus na eternidade, está em harmonia consigo próprio. É isso que vem acontecendo no interior da trindade por toda a eternidade. Esse elo de amor trinitário entre eles. Essa relação. E Marco está nos dando uma visão, uma pincelada disso, uma mostragem disso. A visão do próprio âmago da realidade, ou seja, do sentido da vida. Da essência do universo. Em outras palavras, ele está nos mostrando que se existe um Deus triuno, que cria a realidade, e esse Deus está em inter-relação pessoal de amor, essa realidade só será plenamente desfrutada se entre relacionamentos de amor com as suas criaturas. É assim que nós experimentamos de Deus e do mundo que Ele criou. Se nos relacionarmos com Ele e com os outros em amor. Porque isso é Deus, o Deus triuno. Eles se glorificam. Jesus disse isso em João 17. Deixa eu citar para os irmãos. Ele fala, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste a fazer. Agora, pois, glorifica-me, ó Pai, junto de ti, com a glória que eu tinha antes que o mundo existisse. João 17, 4 e 5. É um propósito de mútua glorificação. Eles se admiram, eles se glorificam. Eles se contemplam. A palavra do próprio Lius, abre aspas. No cristianismo, Deus não é algo estático, mas sim dinâmico. Uma atividade pulsante, uma vida. Quase que uma espécie de drama. Quase que, se você não me achar irreverente, uma espécie de dança. Fecha aspas. Mas também o teólogo Cornelius Plantinga diz o seguinte, abre aspas, As pessoas dentro de Deus, ou seja, recorte meu, a trindade, Exalta umas às outras, tem comunhão umas com as outras, submetem-se umas às outras. Cada pessoa divina abriga as outras no centro do seu ser. Num constante movimento de abertura e aceitação, cada pessoa envolve e singe as demais. A vida interior de Deus, portanto, transborda em consideração pelos outros. Se amam, fecha aspas, se amam, se comportam, se apoiam, se sustentam, o tempo inteiro em comunhão e relacionamento de amor. E você glorifica... É a dinâmica da nossa contemplação. Para a gente glorificar uma coisa, a gente tem que admirá-la por si, pelo que ela é. E não pela sua utilidade, em última instância. Não necessariamente naquilo que ela nos dá em troca, em última instância. Mas a genuína adoração, contemplação, a genuína glorificação... Ou, deixa eu tirar esses termos pesados, teologicamente falando, deixa eu falar da, da admiração, do amor devoto que nós podemos ter com outros que não Deus. Do amor ah, de admiração, do amor que nós devemos ter com o cônjuge, por exemplo. Nós devemos admirá-lo, contemplá-lo, pelo que ele é. Não só por aquilo que ele nos faz, ou na utilidade que tem a nós. Isso faz parte da nossa admiração antes de qualquer coisa recebida, nós admiramos, amamos. Fazemos isso com mais facilidade com os filhos, não é verdade? Nós, mesmo quando eles nos contrariam, nos desobedecem, mesmo quando eles nos frustram, nós continuamos amando, do mesmo tanto, continuamos admirando e continuamos achando eles como alvo da nossa contemplação. É mais do que Mãe acha filho bonito e pronto. Acabou, independente da feiura que tem. É muito mais do que isso. Vai muito além. É uma questão de amor, de apoio. O pregador, pastor, Tim Keller, nos faz um recorte que ilustra isso. Ele disse que no tempo de faculdade dele, para passar nas aulas de música, ele ouvia Mozart para tirar nota A, ou nota máxima, nas provas. Então, ele tinha que aprender... Ah, com Mozart, então ele ia atrás do Mozart para tirar nota boa e para arrumar um bom emprego ele precisava daquelas notas para conseguir um bom emprego depois da faculdade e usava Mozart para isso mas ele então diz assim em outras palavras ouvi Mozart para ganhar dinheiro hoje porém estou perfeitamente disposto a gastar dinheiro somente para ter o privilégio de ouvir Mozart não mais porque ele tem utilidade para mim, mas pela beleza da sua música em si mesma. Para mim, ele deixou de ser um meio para um determinado fim. Ou seja, se tornou um fim. A admiração da beleza da sua obra. É como nós dissermos que amamos alguém até o ponto em que ela nos faz bem, ou nos serve, ou, ou tem uma utilidade para nós. Mas a partir de um momento que não tiver um proveito para nós, nós não temos mais admiração ou comprometimento. A trindade não é assim. A trindade, ela se glorifica, ela se ama, ela se serve, e ela faz isso de forma espontânea. Glorificar os outros significa servi-los incondicionalmente. Disse ainda o Keller... E não por estarmos tirando disso alguma vantagem, mas simplesmente por causa do amor e do apreço que sentimos por aquilo, no que eles realmente são. A trindade faz isso entre si e Deus nos chama para essa, permita-me, para essa dança. Para que nós possamos admirá-los pelo que eles são. Precisamos aprender a admirar a Deus em quem Ele é. Mesmo às vezes não concordando com os modos de Deus preferindo outra forma, mas ele continua sendo bom, continua sendo Deus, continua sendo lindo, continua sendo admirável, continua sendo perfeito, continua sendo belo, continua sendo grande, infinito, santo, puro, justo e nós devemos admirá-lo por isso. É isso que Deus vem desfrutando por toda a eternidade. O Pai, o Filho, o Espírito derramam-se de amor um para o outro. E a gente vê isso na palavra. Eles estão comprometidos, servindo um ao outro. E procuram infinitamente a glória um do outro, como nós vimos na palavra de Jesus. E esta é a equação da felicidade, do mundo perfeito. E o nosso mundo, que é tão diferente disso. É mesmo. E sempre foi. A boa notícia é que se é verdade que esse mundo foi criado por um Deus triuno, que se ama em relacionamento, amor, paz. Então esta é a verdadeira realidade. Que agora em Jesus está sendo recriada porque ela está estragada e contaminada pelo pecado. O apóstolo Paulo diz que em Cristo, na sua segunda carta aos Coríntios, diz que em Cristo, todas as coisas estão sendo recriadas. Tudo foi feito por meio dEle, para Ele e nele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Mas Ele está criando nova criatura. Está recriando a realidade. Onde haverá uma nova criação. E agora eu cito as palavras do João no último livro. De modo que o leão pastará com a ovelha e não se farão mal. Aguardamos novos céus e nova terra. Uma nova realidade. Perfeita, harmônica, feliz, pacífica. Completamente harmonizada nos relacionamentos. Teremos maturidade, estaremos perfeitos, aperfeiçoados, glorificados. Estaremos em paz com o nosso Criador. A nova criação está sendo projetada desde a eternidade. E a prova disso é que Jesus está pagando o preço aqui e nos mostrando que existe uma melodia que não para de ecoar no mundo. Ele está trabalhando. O carpinteiro não faz só móveis para a Nova Jerusalém. Ele está fazendo uma nova realidade, produzindo com as próprias mãos. E disse que prepararia morada para seu povo, para os seus filhos adotados nele. É isso que Ele está fazendo. É nisso que depositamos a âncora do nosso coração, ao vermos a trindade em harmonia, ao vermos a trindade em expressividade, contente na dor do filho. Porque Ele está pagando o preço da nova realidade. É um convite. É como se Ele estivesse nos convidando para dançar. Ainda C.S. Lewis diz o seguinte. Importa saber que existe um Deus triuno conduzindo a realidade? E ele responde, agora sim, as palavras dele. Importa mais do que tudo no mundo. Toda essa dança ou drama ou padrão dessa vida tripessoal de Deus deve estar representada em cada um de nós. Júbilo, poder, paz... Vida eterna. São uma grande fonte de energia. Que jorra no próprio âmago da realidade. O que Deus é. E tem comunicado a nós. É para nossa felicidade. É para nossa contemplação. Reforma pessoal. Ele está nos recriando. Começou uma obra em nós. E vai completá-la até o dia de Jesus. Ele tem se comunicado porque nos fez a sua imagem e semelhança. E tem se comunicado através do discipulado na palavra. Nos transformado. Feito o novo homem aparecer cada vez mais. Esse é o processo de santificação, de discipulado e de caminhada. A trindade, de forma voluntária, está nos envolvendo com ela própria. Ao nos chamar para seguir Jesus na história. É uma forma de se conectar com o Criador de todas as coisas. Com o Deus de todas as coisas. Se o mundo foi criado por um Deus triuno... Relacionamentos de amor... São nossa prioridade. E a essência da nossa vida. Se por toda a eternidade... Sem que tenha havido um início ou que vá haver um fim... A realidade suprema é comunhão com pessoas que conhecem e amam umas às outras. Então, a realidade suprema tem a ver com os nossos relacionamentos em amor agora. E o discípulo de Cristo testemunhará sobre Cristo, quando entender que precisa amar a Deus sobre todas as coisas, e seu próximo como se ama. Essa é a dança que nós somos convidados a bailar. Esse é o ritmo que nós somos convidados a andar, convocados e enviados. Se a vida é uma dança divina, então acima de tudo, você precisa aprender os passos, dar as mãos para o Espírito Santo, amar pessoas, amar a Deus, honrar a Cristo. Foi para isso que você foi criado. Você foi feito para esse ritmo. Para testemunhar do movimento de Deus. E o movimento de Deus na trindade é esse. Relacionamentos de amor. Precisamos aprender a nos amar. A nos suportar uns aos outros. Só assim desfrutaremos do amor de Deus. Plenamente na nossa história. É assim que ele nos ensina a orar através do evangelista Mateus. Que Deus te abençoe e te dê graça nessa noite nós vamos orar agora pedindo a graça do Senhor para que Ele nos abençoe para que Ele comunique essa palavra a nós em seguida nós vamos cantar enquanto cantamos a próxima canção eu quero convidar você a adorar a Deus de uma forma muito específica trazendo seus dízimos e ofertas como louvor e adoração mas também como forma de gratidão e fidelidade sua ao reino de Deus, ao projeto da igreja local. Eu quero te convidar a fazer isso com liberdade, com generosidade e com fidelidade. Nós temos as formas físicas para você fazer isso e também digitais. Você pode pegar a nossa forma através de depósito, de transferência, de PIX e glorificar a Deus com a sua fidelidade, com a sua generosidade e ato de culto, hoje ainda. Vamos orar? Ó Deus bendito, Pai amoroso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e que tem nos adotado nele ao decorrer da história, para que estejamos em harmonia com o Senhor. Ó Deus, eu te peço pelo nosso coração e de todos que ouvem agora essa mensagem e pelo teu Espírito Santo podem responder a ela. Eu te peço por resposta eu te peço por quebrantamento de corações, eu te peço a Deus por conversão, a Jesus Cristo, o único Senhor, eu te peço por fé na providência santa do Senhor, eu te peço por maturidade cristã nessa igreja, em todos que ouvem agora essa mensagem, eu te peço por intimidade com o Senhor, eu te peço por consagração, por avivamento, que o Senhor nos convença do nosso próprio pecado, nos dê a convicção do teu perdão, nos dê intimidade com Jesus, apego à tua palavra, fidelidade de testemunho, ó Deus cuida da nossa geração, te peço tudo isso, por causa de Jesus, no nome dele, mas também para a glória dele, em nome dele que oramos e falamos contigo assim, amém.